0: et 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 par le nombre de coups de téléphone qu'on reçoit quoi c'est c'est insensé le nombre de coups de téléphone qu'on reçoit alors il y a d'un côté euh, ceux ça y est, j'ai, j'ai compris comment ça marchait. Hein. il y a d'un côté ceux qui sont angoissés qui ont besoin d'être réconfortés j'ai le cas avec pas mal d'entre vous à l'heure actuelle euh, qui m'écrivent pour me poser des questions j'en ai qui sont ultra hyper angoissés quand je dis ultra hyper angoissé, ça veut dire à chaque petit symptôme, euh, ben, il y a une alerte. En fait, c'est un réveil de stress et d'angoisse. Je rappelle que pour les abonnés de Savoir Maigrir, en fait, on avait créé cette bulle bien-être. À la base, c'était pour régler les problèmes de compulsion alimentaire, d'envie de grignoter, euh, de tension émotionnelle qu'on peut ressentir dans certaines situations de vie. Mais en fait, aujourd'hui, cette bulle bien-être, elle se révèle extrêmement efficace, comme les consultations euh, que fait Delphine parce que elle vous permet de ressentir un effet de relaxation. N'oubliez pas que cette tension, c'est une tension qui est presque normale. On est abreuvé en ce moment d'informations assez négatives. La seule chose positive je trouve personnellement qui qui fasse du bien aux gens, c'est le fait que pendant cette période de confinement euh, ben, un certain nombre d'entre vous se sont remis à la cuisine puisque la cuisine est devenue une activité. Je vois bien le succès de l'émission de mon camarade Cyril Lignac euh, qui cartonne, pourquoi Parce que ben, d'abord, il fait des recettes assez simples et euh, moi, je trouve que euh, c'est exactement ce qu'il faut faire à l'heure actuelle et en même temps, ben, il passe du temps à faire la cuisine. Si vous voulez faire une cuisine agréable, ça demande trois quarts d'heure, une heure. En ce qui concerne l'amaigrissement ou la non prise de poids à l'heure actuelle, c'est un phénomène important. Alors, je dirais presque qu'on se retrouve quasiment dans les, les mêmes situations que les programmes que je vous donne habituellement pendant les vacances où je vous dis, écoutez, essayez de ne pas prendre du poids. Euh, Ce pas des vacances parce que normalement, les vacances, c'est la jovialité, la convivialité, euh, euh, le repos. Là, le repos, il y a, mais euh, quelque part, ça correspond à la même zone que la zone de vacances, moins l'activité physique. Et donc l'activité cuisine, elle doit être centrée autour d'une cuisine imaginative. Euh, je veux dire par là que euh, on a parlé en permanence en, ensemble des fruits et des légumes, et euh, depuis quelque temps, moi-même, je peux me prendre en exemple. Euh, j'essaye d'imaginer des recettes de légumes qui soient un peu plus amusantes que d'habitude, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ben, par facilité, on cuisine assez simplement les légumes à l'eau. Euh, après, je vous ferai un point sur le Covid, je sais bien qu'il y en a certains d'entre vous qui l'attendent, hein. mais je voudrais qu'on reparle un peu de nutrition, qu'on allège un petit peu notre ambiance actuelle perso, moi aussi, hein, j'en ai besoin parce que la tension est très brutale, les mauvaises nouvelles s'accumulent, donc on a besoin de respirer un petit peu un air différent. Et donc, euh, je reviens sur l'histoire des légumes. En fait, il y a plein de types de cuisson des légumes. Euh, il y a les crudités. Euh, et pour les crudités, ce que vous devez faire et varier, c'est le mode de présentation. Il n'y a pas que râper, il n'y a pas que bouillir et ensuite euh, mis dans l'assiette une fois refroidi. On peut faire des carpaccio de légumes. Là, euh, la dernière fois, on s'est amusé à à des, pas appeler pardon, à passer des, des tomates à la, à la râpe et on les a faites en tranches très fines et on les a réparties sur l'assiette. Ça donnait un carpaccio de tomates. Je pense que Corinne qui suit souvent les lives, elle pourrait vous donner plein d'idées. Dessus, on va rajouter des épices différentes. On va essayer de changer les goûts. Donc pour les crudités, c'est modifier la présentation et modifier les assaisonnements. Vous avez aussi dans les fiches pratiques de savoir maigrir tout un tas de conseils sur de nouvelles sauces, et en particulier des sauces allégées, que ce soit des sauces au fromage blanc, des sauces au yaourt, des sauces au jus d'agrumes. On a souvent flatté cette vinaigrette qu'on achète en supermarché, qui est une vinaigrette d'agrumes, mais la vinaigrette, classiquement, c'est toujours de la moutarde, du vinaigre, de l'huile, de l'eau, éventuellement, quand on veut l'alléger. Et en fait, on peut très bien faire des vinaigrettes avec… des jus d'orange avec, vous voyez, c'est changer le goût, pareil, utiliser des épices de façon différente, il n'y a pas que la ciboulette et le persil, on peut s'amuser à rajouter de la coriandre, du curry, etc. Donc, changer les présentations des crudités, essayer de modifier le saisonnement, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, euh, euh, j'adore les gens qui sont en Corine, elle est en télétravail et elle regarde pendant ce temps-là le live, bon, c'est autorisé après tout. Euh, ensuite, pour la cuisson des légumes, il y a la cuisson au micro-ondes. Elle présente un avantage de la cuisson au micro-ondes. Contrairement à une idée reçue, elle ne détruit pas les valeurs nutritionnelles des produits. En fait, c'est une agitation moléculaire. Donc, on peut les cuire au micro-ondes et euh, les préparer avec un ingrédient différent à l'intérieur de ce micro-ondes, on peut mettre une sauce, un jus. On peut les passer au four, on peut les passer à la poêle, on peut les passer en cocotte. Euh, pour vous donner des idées, on a mangé récemment ici des endives braisées, euh, des poireaux. Euh, mais sauf que les poireaux, je les ai faits à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai écrasé des œufs durs et que je les ai émiettés sur les poireaux et j'ai mis un jus de citron dessus. C'était un plat quasiment diététique. Euh, ça veut dire qu'il y avait deux poireaux, un œuf dur et un jus de citron par dessus. J'ai même pas mis d'huile à l'intérieur. On a fait des carottes. Euh, au curry, on les a passés à la poêle, on a mis un petit peu de, de crème fraîche, c'était une crème fraîche à 15 on a fait revenir le curry avec. Euh, toutes ces, les artichauts, c'est la même chose, on a pris des cœurs d'artichaut, on a mélangé avec du persil, de l'ail et un léger fond de vinaigrette au fond du cœur d'artichaut. grosso modo, euh, on mange plus, on pourrait à l'heure actuelle manger plus et mieux que ce qu'on mangeait avant, simplement parce qu'on a plus de temps pour faire de la cuisine. Les menus, ils sont simples. Ça veut dire que on est dans la même situation. On est dans la même situation que quand on fait le régime. Ça veut dire que si vous calibrez bien votre repas avec euh, les différentes composantes, d'un côté, euh, des légumes crus pour assurer de la satiété et du craquant, de l'autre côté, une source de protéines, de l'autre côté, une source de légumes avec des féculents en ce moment. Et je vous préviens, je préfère vraiment qu'on prenne les féculents en ce moment le soir uniquement pour un problème d'endormissement et d'ensommeillement apaisé. Euh, pour ceux qui ne le savaient pas, puisque j'ai déjà répété dans plein d'autres lives, le tryptophane, on trouve dans les féculents, dans les produits céréaliers et les légumineuses euh, beaucoup de vitamine B, mais en même temps du tryptophane, qui est un acide aminé qui favorise l'endormissement. Il y a plein de produits, par exemple, qui contiennent euh, euh, du tryptophane quand on va acheter chez le pharmacien pour favoriser l'endormissement. Donc, c'est intéressant d'avoir des féculents le soir. On consomme des produits laitiers. Euh, de préférence des yaourts je vais m'expliquer sur les yaourts et les légumineuses euh, juste à côté et euh, ensuite on finit bah, par des fruits et on en avait parlé au début du confinement je vous avais expliqué que les fruits au le sirop c'était pas une catastrophe parce qu'en fait une fois que vous avez éliminé le jus dans lesquels ils baignent on se retrouve avec une valeur calorique qui est sensiblement de 5 à 10% différente j'ai mis en ligne aujourd'hui sur youtube euh, vous allez aller la voir la vidéo euh, les pains de mie pourquoi bah, parce que euh, justement à cette période, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous qui ont fait du stock. Euh, alors croyez pas que j'ai une sale gueule, hein. simplement je suis pas rasé. Parce que ça va vite et puis je vais me raser. Je me rase en général juste avant d'aller bosser, ce qui permet de ne pas stocker un peu de microbes sur la barbe. Donc voilà, ne, ne pensez pas que j'ai, j'ai mauvaise mine. Je fais des tas d'efforts pour rester en super forme, y compris l'activité physique et un peu de gymnastique le matin. Voilà, après vite la douche et vite on part. Euh, ben c'est pas grave, faut garder le rythme. Donc après on peut consommer ces fruits et en même temps les fruits, ben, il y a plein de façons de les consommer. Si vous avez acheter des feuilles de briques, vous pouvez faire euh, des fausses tartes en utilisant les feuilles de briques comme un fond de pâte et euh, faire cuire vos, vos fruits euh, au four avec euh, les briques, vous pouvez les pocher et, euh, et les manger pochés, quitte à, à les pocher avec par exemple un tout petit peu de, de vin à l'intérieur comme on faisait à l'ancienne vous pouvez également les cuire au four euh, les pommes cuites au four c'est extrêmement intéressant, c'est un peu comme l'histoire des patates douces, hein. euh, ça veut dire qu'au bout d'un moment elles vont caraméliser parce que le sucre de, du fruit il va se dégager il va caraméliser en surface, voilà. Et donc, vous avez cette possibilité d'avoir des repas complets avec une préparation de cuisine qui va durer un petit moment, entre une demi-heure et trois quarts d'heure, le temps du repas, et vous avez déjà consommé une heure et demie de votre journée si vous la trouvez un petit peu longue. Les autorisations, c'est une heure par jour avec un kilomètre de distance, ben, ça va quoi, je veux dire, vous pouvez le périmètre, à partir du moment où c'est un kilomètre, ça vous fait un grand tour si vous faites le diamètre, ça vous permet d'aller marcher et en même temps je vous dis d'utiliser soit vous êtes abonné sur savoir maigrir vous utilisez à bien-être soit euh, vous euh, soit vous utilisez euh, comment ça s'appelle euh, les, les les tutoriels que vous trouvez sur le web et dans ce cas-là vous arriverez également euh, à avoir une activité euh, physique qui vous permettra de rester en bonne forme voilà pourquoi je voulais vous dire euh, ce qui va se passer je la connais hein, j'ai eu plusieurs journalistes au téléphone je veux pas intervenir partout euh, D'abord, petit coup de gueule. Hier, j'ai écouté une émission qui s'appelle C'est à vous. Je les aime bien, c'est des copains. Et il y avait l'ancien directeur de l'Institut Pasteur qui parlait. Très franchement, il n'a fait que répéter ce qu'on entend à longueur de journée. C'est pour ça que je pense que ça a plus beaucoup d'intérêt d'écouter les chaînes d'infos. Les chaînes d'infos sont hyper stressantes. On est tous d'accord là-dessus. À la limite, on a besoin de prendre les infos une fois par jour. Soit un JT, les grands JT TF1, France 2, moi, je trouve qu'ils ne sont pas stressants. Euh, alors que quand on se branche sur BFM, euh, même si BFM a des qualités, là, c'est BFM stress, quoi. Le type, euh, il n'arrête pas de dire, et vous pensez que le nombre de morts va augmenter Bah, Vous prenez ça dans la gueule, comme ça, euh, vous avez forcément une projection psychanalytique, c'est-à-dire qu'au moment où il vous dit cette phrase, vous êtes en train de penser à vous-même, à vos proches, à imaginer des catastrophe et donc ça favorise pas l'apaisement et le stress de toute façon ça changera rien à la situation en tout cas en ce qui vous concerne individuellement ça changera pas grand chose c'est hein. veut dire que vous n'êtes pas intervenant sur cette affaire là donc euh, donc je trouve que ça n'a pas beaucoup de valeur et c'est pour ça que je pense que le temps de la lecture il y a beaucoup de choses qui ont été gratuites j'ai vu que sur euh, la fnac ils ont mis euh, des tas de bouquins en gratuit euh, moi personnellement j'ai chargé des bouquins philo quand euh, niche etc que je voulais relire mais c'est ça que vous devez faire en permanence. Je reviens deux secondes sur ce que je vous ai dit sur les légumineuses et sur les yaourts. Bien sûr, je surveille l'actualité. Je suis, de par mes fonctions, de par mes interventions, je suis obligé de surveiller tout ce qui se dit. Et j'en profite pour dire d'ailleurs aux gens qui critiquent que la quasi-totalité, 99% des médecins de notre pays, sont parfaitement au courant de ce qui se passe pour le Covid. Parce que comme c'est notre job, ben, tout le monde va soit sur les sites médicaux internationaux, Moi, c'est PubMed, je vous en avais parlé déjà, PubMed, c'est le site qui recolle tous les articles qui paraissent sur tous les sujets dans le monde. Alors, après, vous tapez un mot-clé, puis vous avez tout ce qui vous intéresse. Moi, je tape en général COVID, alimentation, voilà. Et là, c'est la première fois que sont apparues des relations entre microbiote et COVID, où là, les gens qui avaient écrit les articles étaient en train de parler du fait que chez… Vous avez dû entendre qu'on pensait que chez des gens en surpoids ou en obésité, en surpoids avancé, hein, pas, euh, pas les 3 kilos de plus, euh, que les gens qui étaient en surpoids, en obésité ou en obésité massive étaient statistiquement euh, plus présents dans les réanimations avec euh, des dégâts beaucoup plus importants. Alors, quelle était la relation avec ça Il y avait trois hypothèses. Petit un, euh, la comorbidité, c'est-à-dire que quand euh, quelqu'un est obèse sévère, notamment il y a des risques de diabète, d'hypertension artérielle, de maladie cardiovasculaire qui fragilisent, pas seulement avec le Covid, mais d'une façon générale. Il y avait une deuxième explication, donc en part de la comorbidité, c'est les sécrétions, euh, des sécrétions particulières. Alors je ne veux pas faire le, le savant, mais ça s'appelle les cytokines. Euh, les cytokines, c'est euh, des substances qu'on secrète plus à cause du tissu adipeux quand on est un peu gros. Et ces cytokines, elles sembleraient être intervenant dans les phénomènes d'inflammation. Donc, et comme vous avez compris que c'est l'inflammation qui gêne à un stade avancé de la maladie, que ce n'est pas le virus tout seul, c'est l'inflammation qui l'a dégagé, donc ça pourrait être les cytokines. Et euh, le troisième facteur, ça serait euh, évidemment le fait que bah, c'est plus compliqué de, d'oxygéner quelqu'un qui a un poids supérieur. Et le quatrième facteur euh, qui a été euh, évoqué, ça a été la notion du microbiote. En disant finalement, les gens qui ont souvent un surpoids ou... Euh, ou une obésité ont des, une flore intestinale qui est d'un peu moins bonne qualité que les autres et ils ont fait la relation entre le microbiote intestinal et le euh, contenu bactériologique d'un poumon et ils ont dit qu'il y avait peut-être une communication entre un microbiote et euh, le, la, la flore bactérienne qui circule dans un poumon, parce qu'il y en a dans un poumon de la flore bactérienne et donc cette hypothèse est évoquée. Donc ça vous amène à quoi À vous dire que tout ce qui va renforcer le microbiote, tout ce qui va être bon pour le microbiote, euh, ça va être intéressant en cette période. Alors, ce n'est pas à de se gaver de gélules de probiotiques. Euh, ceux qui en ont, prenez-les, mais sinon, quand je vous ai parlé des légumineuses et, euh, des, euh, et des yaourts, ben, c'est exactement ça. Euh, les prébiotiques, je vous en ai parlé assez régulièrement, c'est les légumes, euh, puisque c'est des fibres qu'après, euh, elles vont fermenter dans l'intestin et donc elles vont euh, régénérer le microbiote. Donc, il y aura les légumes, il y aura les légumineuses, parce que la fermentation et la putréfaction est encore plus importante. Et il y aura également les produits fermentés. J'ai pas dit le lait, j'ai, j'ai pas dit le fromage blanc, j'ai dit les produits laitiers de type yaourt, pas les crèmes dessert, bon, de petits coquins, euh, mais les yaourts, pourquoi Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un yaourt C'est du lait qui a été ensemencé, fermenté, puis coagulé. Ceux qui ont du lait fermenté, s'il y a des bretons par ici, allez-y, prenez du lait fermenté. Donc, tout ça pour vous dire que euh, la période du confinement s'arrêtera. Donc, euh, euh, on le sait tous, vous, moi, euh, les gouvernants, euh, on sait que dans quelques semaines, quelques mois, tout sera fini. Et à ce moment-là, euh, il ne faudrait pas arriver à, en ayant 10, 15 kilos en trop ou euh, même 6, 7 kilos en trop. Et pour ceux qui ont commencé à savoir maigrir, il ne faudrait pas qu'il y ait des reprises de poids importantes. ou qu'il y ait... Alors, qu'il n'y ait pas de perte de poids, C'est pas grave. Euh, ça, ça se fera après. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas une course de vitesse, l'amaigrissement, c'est une course de fond. Donc, euh, il faudrait pas euh, arriver à ce stade et regretter parce que ça se passera comme ça. C'est comme après les vacances. Pendant les vacances, on s'en fout complètement. Et puis, euh, voilà, la première semaine, on fait attention. Puis, à la fin des vacances, on a pris 2 kilos. Et quand on revient, ouais, j'ai pris 2 kilos. Il faut absolument que je les reperde. Donc, c'est l'occasion de faire attention. Ceux qui sont euh, sur, euh, à savoir, maigrir. Euh, vous avez les menus confinement. Alors, ces menus confinement, ils présentaient deux particularités. La première, c'est le fractionnement des repas. Si vous êtes des bien-mangeurs et des bien-mangeuses, si vous n'êtes pas abonnés, ben, le conseil reste le même. C'est-à-dire, il faut fractionner les repas. Euh, ce matin, au petit déj par exemple, moi, j'ai pris un œuf et j'ai pris un bout de galette parce que ce sont les packs juives et pendant les packs juives, on ne mange pas de pain, on mange des produits non fermentés. Donc, euh, c'est des galettes. En fait, c'est de la farine et de l'eau qui a pas été levée mais c'est un produit panifié, donc j'ai pris un œuf, coque, avec un bout de galette. D'habitude, j'aurais pu prendre un produit laitier, mais en fait, je vais réserver quelque chose pour dans la matinée, je vais prendre un fruit. Ce midi, je vais faire une assiette de crudité avec une protéine et un légume, mais je vais pas faire de suite. La suite, je la prendrai plus tard. Je vais peut-être reprendre un bout de galette, je me prendrai peut-être un bout de chocolat, puisque dans les équivalences, vous savez qu'on peut remplacer un fruit par un morceau de chocolat euh, vers 7 heures je vais grignoter quelques radis. le soir je vais faire mon plat unique avec des féculents et pareil euh, dans la soirée je vais mettre des cubes d'ananas et je vais les grignoter je vais avoir l'impression de lisser l'alimentation tout au cours de la journée et ça va me permettre de faire durer les choses plus longtemps vous n'êtes pas obligé de le faire mais si vous avez peur d'avoir des envies de grignotage c'est comme ça que vous devez procéder après l'urgence à l'heure actuelle c'est pas prendre de poids ça signifie que vous n'êtes pas obligé de suivre les programmes habituels que vous suivez pour maigrir. Vous pouvez très bien remonter votre alimentation. On ne dépasse pas les 2000 calories pour éviter d'avoir une reprise de poids, mais on peut très bien remonter à l'alimentation juste pour stabiliser le poids. Sans oublier le fait que mobilisez vos articulations. Ne restez pas simplement sur le canapé à regarder les bons films, les bonnes séries, etc. Vous pouvez faire des accroupissements, des exercices avec les bras. Et je vous le répète, utilisez les tutoriels du web. Voilà, je ne voulais pas vous saouler avec le Covid. Les nouvelles, c'est quoi C'est que la recherche se poursuit. L'hydroxychloroquine, euh, voilà, euh, on n'a plus d'avis là-dessus. Peut-être que ça protégerait au début, mais en tout cas, c'est sûr qu'après, au bout d'un moment, ça ne sert à rien. Euh, je crois que c'est les conclusions. Les Suédois ont abandonné euh, l'étude concernant euh, l'hydroxychloroquine. Le verre marin, vous vous souvenez, euh, ce petit verre, euh, qui présentait la capacité de suroxygéner un poumon, ça vient d'être abandonné aussi. On est en train d'essayer différents antiviraux. Les recherches sur le vaccin progressent. Ça demandera sûrement un peu de temps, mais on guérira tous. Et je rappelle quand même à tout le monde deux choses. Premièrement, on en guérit sept fois plus euh, ou huit fois plus que euh, les ennuis graves. Euh, donc, euh, c'est quand même une réalité. Euh, deuxièmement, que quand on a des facteurs de comorbidité, on doit super se protéger. Qu'on soit âgé, qu'on ait une maladie, là, ouais, on se protège super bien. C'est les seules personnes qui n'ont pas été attentives et ou qui n'ont pas euh, été au courant, euh, qui n'ont pas fait attention, qui se retrouvaient contaminés et qui ont été malades. Donc vraiment, la protection, ça reste important. Le confinement, bah. Tant que vous êtes confiné, alors vraiment, vous êtes super, vous risquez absolument rien. La période la plus critique, ce sera quand on va recommencer à sortir. Je pense qu'ils sont en train de prévoir des mesures. Voilà, on est sûr, on est coincé jusqu'au 30 avril, ça c'est certain. Euh, après, on verra. Je pense savoir que le déconfinement se fera de façon progressive et de façon régionalisée, Voilà. Bon, c'est pas plus mal pour nous. Ça nous permettra quand même euh, de profiter un peu de la vie de temps en temps. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vais attaquer tout de suite. Alors bonjour tout le monde, bonjour Audrey, bonjour Marie, euh, etc. Il y a eu pour ceux qui me posent la question quoi de nouveau. Il n'y a pas eu grand-chose de nouveau en ce moment. Les chiffres évoluent. Hein. Les chiffres pour moi, ils veulent pas dire grand-chose parce que euh, ça dépend des endroits, hein, ça dépend des modes de contamination, ça dépend du confinement. Ce qui est sûr, c'est que ça améliore un peu. Voilà, ça c'est certain. Euh, même s'ils veulent pas le dire trop fort pour pas que les gens euh, euh, pour pas que les gens euh, se lâchent trop ça s'améliore évidemment parce que si vous restez chez vous il, il va pas se passer grand chose on sait un peu plus un peu on on sait un peu plus de choses sur ce virus il n'y a toujours pas de contamination aérienne hein, détendue l'histoire du masque euh, c'est intéressant, mais c'est pas spécialement le truc du siècle. Hein, faut pas le croire. Euh, quand vous êtes à distance de quelqu'un, ça va. C'est la même chose qu'avoir un masque. Le problème, c'est notre inattention. Euh, moi, je le vois bien. Hein, quand j'ai été euh, faire quelques courses au supermarché il y a deux trois jours avec euh, mon épouse, euh, c'est vrai que je fais attention, mais à un moment donné, bon, le mec qui passe à côté de vous, il passe à côté de vous. Hein, donc euh, euh, voilà, c'est la distance d'écartement. C'est quand même, ça reste le, le truc le plus important. Le masque, c'est plutôt pour nous permettre de rester attentif. Ça veut dire, ça nous permet justement, malgré la distance, si jamais il y a quelqu'un qui dérape à côté de nous, si jamais on n'a pas fait attention, ça permet d'éliminer le risque. Mais bon, euh, je vous le verrez, les chiffres vont s'améliorer constamment. Là, je pense que c'était euh, le maximum est atteint ces jours-ci. Et à partir de samedi, vous allez voir euh, le plongeon régulier. Ça ne voudra pas dire que ça sera guéri, mais bon, ça ira mieux. Déjà, on saura que ça ira mieux. Et souvenez-vous bien de ça, on en guérit plus. Euh, qu'on entend très gravement malade. hein. Ça, c'est clair quand même. hein. Nana, Nana, tu réapprends les bases de la bonne cuisine. Bravo, Nana. Starbucks, tu as fait des feuilles de briques ce matin remplies avec un mélange de riz, œufs, bacon. Voilà ben voilà les exemples de ce que vous devez faire. Creusez-vous la tête, ça va vous détendre et ça va vous vider la tête en plus. Audrey Billard, qu'est-ce que tu racontes euh, tu es curieuse concernant le test sanguin pour le Covid. Alors, on est très ennuyeux pour ce test. Euh, donc, vous avez vu, quand j'étais chez euh, Morandini sur News euh, la semaine dernière, on s'est testé avec le test rapide. Je vous ai fait la démo sur Facebook ici. Et en fait, euh, ce qui nous a étonné, c'est que les, les personnes qui étaient là, on n'était pas très nombreux, mais il euh, y a des gens qui sont descendus des bureaux pour euh, venir se faire tester. Sur les 15 personnes, tout le monde était négatif. Bon, ça peut arriver, hein. mais euh, d'un autre côté, un de mes copains qui travaille euh, et qui intervient beaucoup sur TF1, eux, ils étaient 25, pareil, tous négatifs. Donc, on attend la vraie sérologie qui se fera avec une prise de sang. Et là, à ce moment-là, euh, je pense qu'ils vont être distribués à très, très grande échelle. C'est la solution pour le déconfinement. La solution, ça veut dire tous ceux qui seront testés, qui l'auront eu, qui l'ont pas su ou qui ont été un peu malades, ceux c'est bon, hein, ils sont tranquilles. On ne sait pas pour combien de temps, mais ils sont tranquilles. Les autres, bah, ils continueront à faire attention en attendant un vaccin ou en attendant de se laisser contaminer en espérant que ce ne sera, euh, pas, euh, en espérant que ça sera euh, pas une, euh, une forme euh, un peu plus compliquée. Voilà. Euh, Charlotte Martin, de bons légumes, carottes, potiron, courgettes, oignons coupés en dés et passés 20 minutes au four. Mais que j'adore ces recettes. Allez-y, lâchez-vous sur vos recettes de légumes là maintenant, si vous en avez, c'est génial Bonjour docteur, ben, tu es trop contente d'avoir perdu 20 kilos avec euh, le programme. Euh, quand tu vois l'implication du surpoids dans les personnes touchées, ouais, ouais faites gaffe, hein, il y a une vraie relation. Hein. 68% des personnes qui sont en réa aujourd'hui sont en surpoids, pas surpoids 3-4 kilos, hein, ça veut dire euh, IMC euh, supérieur à 28-29 euh, ou obèse ou obèse sévère. C'est plutôt vers les obèses sévères. Alors IMC supérieur à 40, c'est un problème. Supérieur à 35 aussi. Entre 30 et 35. C'est ennuyeux, mais ce n'est pas un gros problème. En dessous de 30, ce n'est pas sympa, mais euh, voilà, mais ça va quand même. Hein. « Bonsoir Badis, j'ai eu une information que le zinc, la vitamine D la vitamine C qui se trouvent dans les aliments peuvent aider les cellules à combattre le Covid. » Non, Badis, ce n'est pas exact. Une bonne immunité aide à défendre, ça c'est certain. Euh, et cette bonne immunité, elle s'acquiert au travers d'une vraie bonne hygiène alimentaire. Et de ce que je t'avais dit la dernière fois, ça veut dire qu'il y a des aliments qui favorisent l'immunité, euh, c'est les champignons, l'ail, le jus de raisin, le thé vert, les crucifères, voilà, et on peut rajouter les légumineuses aussi, et même euh, certains oléagineux, mais c'est pas la peine de vous bourrer avec des noix, des noisettes, euh, voilà, c'est n'est pas euh, très, très utile. Hein. Euh, « Bonjour, Michel Sabot. Euh, Charlotte, tu fais 45 minutes de marche sur ton tapis, t'adores ça. Et curieusement, je préfère à le faire dehors. Bah, » Écoute, ça nous arrange hein, en ce moment. C'est exactement la même chose. Il paraît même que c'est plus dur de marcher ou de courir sur un tapis que de courir dehors. Euh, « Dom Terral, trop mignonne. Tu cours tous les jours autour de ta table. Les promenade de chien, tu fais 7-8 km par jour. » Quand vous faites une activité physique, ça vous protège. Hein. Ça augmente votre immunité. Hein. Il faut que vous le sachiez. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Hein. Euh, Jamila me dit, est-ce que je peux reprendre le travail si euh, je ne suis pas euh, positive Oui, mais tu seras obligé de, de garder euh, les mesures euh, un long moment. Je repasserai sur vous Instagram dans quelques instants après. Euh, moi, je m'informe midi et soir et ensuite, je cherche de la distraction. Tu as raison. Ah, il ne faut pas se stresser. Hein. Bravo pour ceux qui font du, du sport. Euh, Michel Laferté oui tous ceux qui interviennent quelle que soit la chaîne répètent la même chose ne plus écouter c'est exactement ce que j'ai ressenti hier Michel moi aussi euh, cet homme qui est au demeurant très respectable qui est le directeur de l'Institut Pasteur j'attendais à ce qu'il me donne une information à ah, il me donnait que des choses que je savais ou même des choses anciennes j'en savais plus que lui euh, alors qu'il avait été directeur de l'Institut Pasteur il était un peu déçu donc euh, voilà c'est pas c'est pas ceux qui parlent le plus à l'heure actuelle euh, qui savent le plus hein euh, Patricia, mon mari, 70 ans, est sous traitement pour l'hypertension. S'il attrape le Covid, sera-t-il forcément en soins attentifs Non, absolument pas, absolument pas. Il y a, il y a un truc qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est qu'il semblerait qu'il y a un facteur génétique. Euh, on ne comprend pas pourquoi certains développent des formes graves et pas d'autres. A priori, c'est le même virus, euh, c'est le même niveau d'infection pulmonaire. Donc, il semblerait qu'il y a un facteur. Vous avez bien vu que les gens euh, qui sont euh, du groupe O, euh, semble avoir moins d'infections. On a bien vu qu'il y avait une relation avec le surpoids. Euh, curieusement, aux États-Unis, aux États-Unis, ils ont un taux de mortalité chez euh, la population euh, qui a, a, a la peau noire, les Afro-Américains, ils ont un, un taux de mortalité le double euh, des, des gens à la peau blanche. Pourquoi euh, vraiment, il n'y a, y a pas d'explication particulière. Après, ce qui me fait rigoler ces temps-ci, c'est toutes les explications religieuses. Hein. Donc, euh, Entre ceux qui ont écouté Nostradamus, qui parle de Corona, qui signifie… Euh, euh, non, de la reine. Alors, comme c'est la reine, c'est la couronne, donc c'est Corona. Et parce que c'est une année père donc c'est 2020, bon tout ça, c'est des fantaisies. Vous avez bien vu que le virus n'épargne personne. Tous les pays du monde, tout le monde a les mêmes problèmes. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut pas critiquer. Euh, quand les gens disent « oui, la France, Macron, le gouvernement, etc. » Ok, est-ce qu'ils ont plus de masques en Espagne Est-ce qu'ils ont plus de masques en Italie Est-ce qu'ils ont plus de masques en, aux États-Unis Est-ce qu'ils ont plus de respirateurs aux, aux États-Unis, là, à l'heure actuelle en France, ça va tenir. Maintenant, on, on le sait. Hein. C'est, on voit bien le nombre d'entrants, le nombre de sortants. On est quasiment à l'équilibre. On a 7500 personnes ou 7800 personnes en réa. Bien sûr, c'est énorme. C'est pas, jamais on a ça en France. Le maximum qu'on aurait pu avoir, c'était 2000 dans d'autres situations. Mais ils ont tenu. Ils ont les respirateurs pour tout le monde. Et euh, à moins qu'il y ait un déchaînement, euh, alors là, euh, on ne maîtrisera plus rien, euh, ça tiendra jusqu'au bout. Donc, tout le monde aura son petit respirateur s'il en a besoin. C'est triste à dire, mais... C'est comme ça. Euh, Dom Terral, oh, je suis passé au travers. Euh, mon mari est décelé le 1 1er avis. On pense que c'est le confinement dans sa chambre à l'épave qu'il a altéré son état. Et le résultat du test est arrivé après sa mort négative. Mais oui, c'est bien tout le problème aujourd'hui euh, du confinement chez les personnes seules ou âgées. C'est que euh, la, la solitude, euh, l'ennui fait que les gens lâchent tout bêtement. C'est un truc qu'on ne raconte jamais, mais à l'hôpital, nous On sait que de temps en temps, même avant l'histoire du Covid, il y a des gens qui décident de lâcher. Ça veut dire, vous savez, une personne qui est plutôt plutôt en état correct de santé, puis à un moment donné, elle vous dit « j'en ai marre, je crois qu'il est temps pour moi de m'en aller », elle va s'en aller. C'est comme si elle avait décidé elle-même de s'en aller. Donc, c'est ça qui est terrible dans les EHPAD. Et je trouve que quand on parle du confinement dans les EHPAD, on ne parle pas assez de cette notion d'isolement et de solitude. Euh, Jocelyne j'ai commencé le yoga aujourd'hui j'ai beaucoup de poids faire les exercices c'est dur c'est normal c'est, c'est comme ça c'est, tu vas voir que c'est assez impressionnant l'activité physique quand on la commence c'est hyper hyper dur l'activité physique et puis au bout d'un moment ça deviendra de plus en plus facile et un jour tu mesureras ce que tu es capable de faire par rapport à ce que tu faisais auparavant les afro-américains sont plus pauvres donc en moins bonne santé peut-être mais c'est tellement étonnant que voilà ça méritait d'être souligné Instagram, mes amis. Euh, je vais re, je vais remonter par le haut pour essayer de pas louper euh, beaucoup de questions. Euh, les aliments qui augmentent l'immunité, je, je viens de te les donner. Va sur YouTube, j'ai fait une vidéo. Euh, tu, tu pourras la voir. Je peux pas reprendre jusqu'au bout. Bonjour, vous avez dit que les huiles essentielles fixaient le virus. Seule l'inhalation est déconseillée ou c'est valable pour toutes les huiles essentielles. En ce moment, très franchement, je vous conseille pas d'utiliser des produits, que ce soit euh, euh, des huiles essentielles, euh, des comp- compléments alimentaires, bidule, des machins. Moins il y a de, de médicaments absorbés, euh, mieux ça sera. J'ai pas de preuves euh, de la dangerosité, mais par contre, c'est un principe en médecine, on n'essaye pas de croiser les choses entre elles. Ça veut dire, en ce moment, soit vous avez besoin de quelque chose, alors bon… Je mets une exception pour la mélatonine et pour les probiotiques mais, et pour les vitamines. Mais soit vous avez besoin de quelque chose, votre médecin va vous le donner, soit ne prenez pas des trucs au hasard. Euh, et les huiles essentielles, je m'en méfie énormément. Vous savez qu'une huile, ça peut fixer euh, une bactérie ou un virus sur elle. Donc, euh, je m'en méfie quand même. Voilà. Et j'ai entendu la même chose euh, du directeur du centre antipoison qui disait que les huiles, d'abord, elles pouvaient être allergisantes et qu'ensuite, on ne maîtrisait pas forcément tous leurs effets. Euh, si ça te fait peur IMC supérieur à 35 tu n'arrives plus à perdre tu te remets au régime tu aide à domicile euh, mais je t'ai pas dit que tu allais l'avoir parce que tu as un IMC supérieur à 35 j'ai dit que dans les gens qui allaient développer des formes graves il y en avait plus qui avaient un surpoids mais il faudrait d'abord que tu sois contaminé ensuite si tu es contaminé que ce soit pas une forme légère que si c'est pas une forme légère ça soit pas une forme modérée et il faudrait que ça soit une forme sévère et pour cette forme sévère tu sois obligé d'aller en réanimation C'est quand même beaucoup de choses. Hein. Euh, euh, Anne-Marie, euh, tu es à 70 kg pour 1m52. Ouais, on qualifie ça d'obèse, mais ça va. Ce n'est pas ces obésités-là hein, qui, me, qui nous inquiètent. Hein, c'est plutôt d'autres types d'obésité, c'est-à-dire des obésités plus importantes. Hein. Je vous ai dit, c'est IMC supérieur à 35. Euh, ça donne un facteur de risque. Donc, ces gens-là doivent se protéger ou se dépêcher à manger correctement. Quels sont les avantages de l'oignon euh, Écoute, ça fait partie de ces produits euh, qui sembleraient euh, euh, augmenter un peu l'immunité. Donc, euh, c'est plutôt bien. Les graines germées de lentilles, Sandrine Brunet, c'est un des meilleurs trucs que tu puisses consommer pour augmenter ton immunité. Bravo. Salut Franck-Antoine. Peut-on attraper le coronavirus une fois qu'on l'a déjà eu Non. Voilà. Mon fils est sous immurel pour une RCH. Est-il à risque euh, Alors, il pourra prendre des antibiotiques s'il est infecté. Est-ce qu'il est à risque Il est un peu plus à risque. Mais pas tant que ça, parce que ce n'est pas une maladie pulmonaire, c'est une maladie intestinale. À partir du moment où il a les antibiotiques, il sera dans un état strictement identique à d'autres. Euh, prenez soin de vous. Ouais, je, je fais attention. En tout cas, ma femme, elle me surveille. Donc, elle m'évite de faire des bêtises. Moi, j'en ferai volontiers en ce moment quand même. Hein. Je vous le dis, hein, parce qu'on est entre nous. Euh, pour, euh, euh, bonsoir, docteur. Pour me passer le temps, j'écris. Nous allons faire une nouvelle chanson avec mon compositeur. Euh, c'est très bien la musicothérapie. Je suis d'accord avec toi. Euh, aliments pour l'immunité, Julia, je l'ai dit à tout le monde. Vous allez sur YouTube, il y a une vidéo sur mon compte qui s'appelle 6 aliments pour booster votre immunité. Ce n'est pas du pipo ce que je raconte. En général, quand je le raconte, j'ai toujours une démonstration scientifique pour faire ça. Donc, euh, ça veut dire que j'avais toute la bibliographie qui allait avec. Est-ce que trop euh, de fruits peuvent faire grossir ou bloquer la perte de poids Oui Trop de fruits, mais vraiment trop de fruits. Alors, journée type une poire, trois clémentines, une pomme et une banane par jour, c'est un petit peu élevé. Supprime la banane, voilà, et ça marchera très bien. Bonjour Joël Bétain.  « Euh, « Je mange une pomme tout l'espoir, est-ce, car j'ai trop grossi, est-ce que c'est bien ou pas ?»« Non, c'est vachement bien, Mouré Vanès. » Je vous ai déjà expliqué l'avantage des pommes. Les pommes, c'est un des produits les plus riches en pectine. Euh, et je vous répète ce que j'avais dit il y a un an, on avait fait un test avec la pectine de pomme euh, au moment de, de, de la, des infections radionucléaires qui s'étaient déroulées euh, au Japon. Et... Euh, et donc, à ce moment-là, les gosses à qui on avait donné de la pectine de pomme éliminaient à 68% le césium, alors que les autres l'éliminaient beaucoup moins vite. Donc, c'est vachement intéressant, les pommes. C'est bien. Euh, la France, mauvais élève par rapport à l'Allemagne. Ouais, mais. Euh, ouais. C'est, moi, je ne dirais pas mauvais élève, hein, parce que. Vous voyez, c'est, je veux dire, la critique, elle est toujours facile. En Allemagne, ils ont été beaucoup plus vite pour comprendre ce qui se passait. Donc, on n'a jamais caché qu'il y a eu un retard à l'allumage en France. Enfin, je pense que ça a été dit un peu partout. Ce retard à l'allumage, il a été euh, probablement induit par tous les gens qui ont répété euh, que c'était une grippette. Voilà. Et euh, ces gens-là qui voulaient faussement se rassurer, euh, vous voyez à qui je pense, euh, ils ont fait passer un mauvais message ce mauvais message il a été pénétrant dans la population et il y a donc eu un retard à l'allumage y compris euh, pour euh, nos gouvernants qui ont écouté certaines personnes faussement rassurantes euh, donc euh, je pense que voilà ce qui s'est passé le retard par contre Là, à l'heure actuelle, ils sont en train de rattraper le temps perdu. Je trouve qu'ils vont très, très vite. Hein. Euh, ils vont très, très vite pour les masques alternatifs. Il n'y en a pas partout. Il y a, il y a, en France, ça démarre très vite. Ils ont été très, très vite pour les commandes de respirateurs ils vont très vite maintenant pour les commandes de masques. Donc, ils sont en train de récupérer le retard pris au début. Donc, il euh, faut plutôt qu'on les aide. Hein. Est-ce que vous pensez que le confinement va s'arrêter euh, fin, ma, fin mai ou pas Moi, je pense que le confinement va s'arrêter euh, avant la fin mai. Hein mais il ne va pas s'arrêter d'une façon traditionnelle. Ça veut dire, je pense qu'il va s'arrêter région par région, et a priori, les deux régions qui seront les, les plus rapidement concernées, ce n'est pas forcément une chance. Hein. Euh, ça sera le Grand Est et l'Île-de-France. L'Île-de-France, parce que ça reste quand même le poumon économique du pays, c'est, c'est comme ça, hein. c'est beaucoup d'institutions importantes en Île-de-France. Et le Grand Est, parce qu'ils sont en train de sortir de leur crise, on voit bien que ça se passe mieux à Mulhouse, même s'ils ont encore des difficultés. Hein. Merkel est une grande dirigeante, absolument. Hein. Euh, Marie-Madeleine tu manges comme quatre. il a fallu que tu manges des pruneaux car ça t'a calmé euh, et euh, cela de, doit me manger tout mon sucre euh, ce que je te conseille je vais te dire tu as besoin de sucre à l'évidence puisque tu es stressé je te conseille de consommer des pommes de terre bouillies ou des patates douces ne croyez pas que je sois euh, un amoureux de la patate douce ou euh, que j'ai des actions dans les patates douces mais c'est vrai que ça marche bien pour calmer les pulsions de sucre donc, n'hésite pas à faire ça, euh, Marie-Madeleine, et tranquillisez-vous, euh, ça ne va pas durer 107 ans, je n'arrête pas le, euh, de vous le dire. Ma belle-mère a décidé de lâcher lors de son hospitalisation alors qu'elle allait mieux, elle voulait rejoindre son mari, elle avait 92 ans, merci de ton témoignage, Chantal. Euh, je l'ai écrit comme ça, il y a un impact du psychisme sur le comportement des gens et, et sur, euh, et sur, leur, euh, et sur leur, leur désir au nom de vivre. Euh, Cathy, tu m'écoutes en buvant ton café dans le jardin, c'est de la chance. N'oubliez pas d'ouvrir vos fenêtres, mettez-vous une chaise à côté de vos fenêtres pour respirer l'air. Voilà. La stabilisation, j'en rêve plus que plus que 7 kilos. Euh, oh euh, « Qu'est Gino Chevalier Tu es migraineuse, tu peux pas avoir du paracétamol vu la pénurie à hein, par une boîte, combien par semaine je peux avoir ?» Non, si tu as une prescription, qu'est Gino Et si tu es migraineuse, non seulement tu demandes à ton généraliste, il peut te faire une ordonnance pour en avoir deux boîtes. Euh, et la deuxième chose, c'est que si tu es vraiment migraineuse, il y a d'autres médicaments euh, qui peuvent agir sur la migraine. Hein. Euh, « Bonjour docteur, j'aimerais arrêter le sucre le matin et le pain. Si tu veux, avec quoi je peux manger des œufs au petit déjeuner ?» Alors, euh, si, euh, si j'étais Corinne, je te dirais que tu pourrais euh, très très bien prendre des, des petits morceaux, des petits cubes de carottes ou des radis pour euh, les tremper à l'intérieur. Ou alors, éventuellement, si tu veux, euh, tu prends des, des petits bouts de, euh, de patates bouillies pour les tremper hein, dessus, ça se fait aussi hein mais euh, tu peux le manger aussi, euh, tu peux manger tes œufs simplement euh, avec, euh, à la petite cuillère. Quoi. IMC32, ça va, balisez pas parce que je vous ai dit ça, je vous ai donné l'information, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver. Hein. Quand est-ce qu'on peut Manger les fruits pour ne pas perdre de poids. À tout moment, on peut manger des fruits. Dans tous les régimes que je donne, il y a en moyenne deux fruits par jour parce que c'est important pour l'équilibre alimentaire. Salut champ-preuve, à quand les masques en pharmacie ben, Essayez, ils ont commencé à les livrer, mais pour le moment, c'est réservé aux soignants et euh, ne râlez pas pour ça. Les, les soignants, c'est les seuls qui voient un soignant, ils voient en moyenne, un médecin généraliste, entre 20 et 30 personnes par jour. Donc, c'est 20 à 30 capacités de contamination, 1. Euh, deuxièmement, le soignant, quand il ausculte, euh, quand vous posez un stéthoscope sur le, le corps d'un malade, forcément, vous n'êtes pas à distance de lui. Hein, donc, euh, vous avez des chances, quand même plus de chances, de recevoir un postillon. Hein. Africa is not the ground for Corona vaccine test. Mais absolument, je pense qu'il y a eu, il y a eu euh, soit des euh, soit déconnade des gens qui ont dit ça, soit je crois qu'ils se sont mal exprimés parce qu'ils ont dit par la suite que leur intention, c'était pas ça. C'était de dire qu'au contraire, il fallait ne pas laisser tomber l'Afrique et ils ont raison parce que pour avoir des amis qui sont notamment au Zahir quand on sait les conditions de vie de 80% de la population du Zahir on s'imagine que ce n'est pas le problème des respirateurs le plus important ça va être le problème de comment leur donner un vaccin le plus rapidement possible Euh, je suis une grande allergique j'ai appelé mon docteur pour lui dire que j'avais une gêne et quelques boutons il m'a dit je vous prescris le traitement pour le Covid je lui réponds sans être testé bah, oui, c'est un peu bizarre. Et d'abord, quel traitement il va te donner C'est l'hydroxychloroquine. Franchement, il va au hasard. Hein. Il me dit, je réponds à vos angoisses en faisant ça. Ouais, bah, ouais c'est pas une réponse. Hein. Si tu as une allergie, tu as une allergie. Hein. donc euh, c'est pas la même chose. Hein. Conseil pour le propolis Rien de spécial. Je te l'ai dit la dernière fois, je crois. Euh, dois-je quand même le prendre, docteur Moi, je prendrai pas. Hein. Euh, j'ai mis en, ma balance en quarantaine. J'ai peur qu'elle me contrarie. Non, tu as tort. C'est un peu comme si l'autruche qui met la tête dans, dans le sable. Ça fait trois semaines et demie que tu fais des journées à 1000-1100 calories avec un petit-déj et un déjeuner, seulement protéines, et tu perds pas. Repasse, ne fais pas comme ça Marine, euh, repasse d'abord un régime plus agréable entre 1400 et 1600 calories, et par contre fais des boosts à 900 calories 48 heures par semaine. Ça, ça sera sûrement plus efficace, tu verras. Euh, bravo pour tous ceux qui font du sport. Est-ce qu'on peut augmenter le volume des seins avec des aliments naturels Non, à part euh, quand on est euh, allaitant, non. Euh, les salles de sport, elles vont ouvrir très tard, Sport Addict. Hein, très tard, parce que c'est quand même un endroit où, euh, d'abord, il y a, y, a, y a la sueur, il y a, y a la proximité, ça va pas être tout de suite. Hein. Merci pour le souhait des bonnes fêtes de Pâques, de Pessard. Euh, c'est très gentil. Comment manger après la semaine régime blanc d'œuf sans reprendre de poids Il faut repasser, Marie-Pé, ils vont passer par 900 calories d'abord. Quand vous faites des régimes très, très restrictifs, si vous ne suivez pas une progressivité dans le régime, ça ne marchera pas. Vous risquez de reprendre tout de suite derrière. Donc, ce n'est pas terrible. Hein. Euh, vous savez que pour faire un masque, on peut mettre à l'intérieur du tissu un filtre à café. Ce n'est pas idiot. Le, le masque, je vous le répète, c'est, c'est une barrière. Hein. C'est juste une barrière naturelle. Hein. Voilà, je repasse un peu sur Facebook. Euh, après, je vois qu'il est l'heure euh, que je m'en aille, hein, donc il euh, ne faut pas que je déconne, faut pas que je sois. Quand je suis en retard, c'est quelqu'un d'autre qui travaille à ma place. Euh, des recommandations concernant le retrait des courses au drive. Alors non, euh, Karine, euh, j'ai eu une discussion avec euh, les gens des, des hypermarchés. En fait, euh, ils sont au maximum de précautions. Tu prends tes courses, euh, tu prends ton sachet. Euh, tu les ramènes à la maison, tu déballes, tu mets dans ton frigo, éventuellement, tu laisses 24 heures à l'extérieur au grand air, mais une fois que tu as déballé que tu as mis dans ton frigo, les cartons, tu les balances, pas besoin de désinfecter les aliments, tu les balances, voilà. C'est juste ça, ça suffit. Je mets des pommes au micro-ondes avec de la cannelle, cela augmente-t-il l'indice glycémique très légèrement, mais ça ne joue pas suffisamment pour qu'on s'en passe. Bravo pour ceux qui sont passés en stabilisation, Cathy Peg. Euh, félicitations. Euh, oui, quand on est proche de la stabilisation, en général, si on arrête un ou deux kilos avant, ça se fait. Hein. Alors, Benoît Agnobé, bonjour étant diabétique et ayant des problèmes de dos chroniques, mon médecin ne veut pas me donner euh, de l'ibuprofène vu le Covid. Est-ce normal? Oui, c'est une réaction intelligente de ton médecin. Euh, il a vachement raison. Hein. C'est, euh, voilà. euh, ensuite, New Comments. Euh, Ça fait deux mois que je suis au régime. Ces derniers jours, je ne perds plus. Ça arrive tout le temps. Euh, Jean-Charles Goldberg, est-ce que les informations concernant la recherche de médicaments sont centralisées ou chacun cherche de son côté Non, c'est centralisé, euh, la recherche des médicaments. Tout le monde tient au courant, de tout le monde. Il y a différents essais. Il y a Discovery euh, pour les tests sur les antiviraux, mais il y a également les recherches sur le vaccin. Il y a trois pays qui sont en avance, Japon, États-Unis, Israël. Euh, Voilà. Bon, les amis, euh, pardon si je ne peux pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Il est euh, 13h49. Je vous dirai, euh, je pense que les lives, euh, on peut les faire soit à 19 Moi, je vous propose que le prochain live, on le fasse quand même dimanche à 19h. Et après, euh, les lives du mercredi, on les fera à 13h. Euh, ou de, ou le, mardi à tra- le, le, le mercredi ou le jeudi à 13h. Parce que finalement, on, on peut... Euh, on peut effectivement plus, euh, on ne travaille plus, donc on peut plus se parler pendant la journée. Je vous souhaite une excellente journée. Ma chaîne YouTube, Osben, ça s'appelle Docteur Jean-Michel Cohen. Euh, tu vas la trouver tout de suite. Tu tapes Jean-Michel Cohen, tu vas me trouver tout de suite. Euh, tape bien sur la chaîne Docteur Jean-Michel Cohen parce que c'est celle où il y a la plupart des vidéos. Allez voir la vidéo sur les de mie, Elle est plutôt intéressante puis c'était le moment. Alors, euh, je vous souhaite tous une très, très bonne santé. Passez une bonne journée un peu de soleil, ceux qui n'ont pas de balcon se mettent près de la fenêtre avec une chaise, ceux qui ont un balcon se mettent sur leur balcon, ceux qui ont un jardin se mettent dans leur jardin et font leurs petits exercices physiques. Salut les amis, ciao